0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, alors ça c'est encore un, un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein. Tout peut disparaître. Notre monde change, évolue, se transforme et emporte avec lui, fait disparaître tout un tas de reliques, d'artefacts du passé mais aussi d'éléments essentiels dans nos vies provoquant des catastrophes et des bouleversements dont il est parfois difficile de se remettre. La biodiversité qui disparaît, les services publics qui disparaissent. Il y a cette disparition qu'on craint, mais il y a aussi ces disparitions dont on se réjouit, qui laissent présager un monde nouveau. C'est l'objet de ce recueil de lettres qui raconte neuf histoires de disparitions. Tout doit disparaître. Lettre d'un monde qui s'efface aux éditions du Seuil. Et pour en parler, on reçoit François de Monès. Bonjour. Bonjour. Alors vous chroniquez euh, les disparitions, vous allez nous raconter euh, ces récits que vous euh, avez dans votre livre mais aussi euh, dans votre média euh, La Disparition parce que vous avez coordonné avec Annabelle Perrin euh, ce livre mais avec euh, Annabelle Perrin vous êtes aussi depuis un an le cofondateur de La Disparition, un média épistolaire de reportage installé à Marseille, des lettres que vous envoyez dans les boîtes aux lettres de vos abonnés accompagnées de cartes postales comme celle-ci, justement, « La disparition », c'est aussi une newsletter dont vous êtes le directeur de publication. Ensemble, on va réfléchir via les disparitions à « Notre Monde » au chemin que nous prenons et à ce que cela dit euh, des choix de notre société, des disparitions sur lesquelles nous oublions souvent de réfléchir et de prendre euh, parfois euh, du recul également euh, dans une époque de l'instantané où tout va trop vite et où nous passons euh, sans cesse d'une nouveauté à une autre euh, sans jamais vraiment s'arrêter sur ce qui disparaît. Une réflexion qu'on va essayer d'avoir aujourd'hui sur ce plateau parce qu'ici on s'autorise à penser. Comment allez-vous François de Monès
1: bah, Très bien, merci de m'avoir invité pour parler un petit peu de cette idée qu'est la disparition. Alors pourquoi chroniquer euh, les disparitions à travers euh ces histoires,
0: ces disparitions vous, vous posez un regard sur, euh, sur ce monde, une photographie sur euh, notre monde un monde qui euh, peut-être euh, disparaît, peut-être qui se meurt vous qui observez les
1: disparitions, est-ce que le monde s'efface François de Monès En tout cas ce qui est certain c'est que des choses disparaissent quotidiennement autour de nous et ces disparitions sont un peu euh, faites à bas bruit c'est-à-dire qu'une euh, fois que, que les choses ont disparu, elles ont disparu pour toujours et on s'en est peut-être parfois pas rendu compte euh, et c'était un petit l'idée de ce média, c'était un petit peu l'idée aussi de ce livre, c'est de dresser un inventaire, alors évidemment pas exhaustif et pas du tout complet, mais de ce qui disparaît dans notre monde. Pourquoi pas du tout dans une idée un petit peu euh, c'était mieux avant qui serait un mmh. truc un peu réactionnaire euh, des euh, ouais, ouais, ou décliniste euh, donc c'était pas du tout cette idée-là l'idée c'était plutôt de comprendre euh, le monde dans lequel on va vivre ce monde qui serait privé de choses comme euh, effectivement on parlait des, des, des services publics qui petit à petit euh, s'amenuisent euh, disparaissent, la biodiversité c'est mmh. euh, évidemment euh, quelque chose de, 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 qui, qui vient tout de suite à l'esprit quand on pense aux disparitions mais il euh, y a aussi euh, et on en parlera peut-être, euh, la disparition du, du du cash, de l'argent liquide et tout ce que ça, tout ce que ça implique, des pépins et donc la disparition de la honte. La disparition de la honte. Alors ça, c'est une lettre plus particulièrement sur l'avortement, mmh. mais l'idée, c'est voilà, de, de dresser cet inventaire pour faire aussi de la disparition euh, euh, une idée un petit peu plus politique euh, et s'interroger collectivement. Euh, Est-ce qu'on a vraiment envie que ces choses-là disparaissent? Et à l'inverse, est-ce qu'on ne ferait pas disparaître des choses qui, euh, on le pense en tout cas, selon nous, euh, nuit à notre monde actuel Cette idée, elle vous est venue euh, pendant le confinement, euh,
0: d'un constat que du jour au lendemain, on peut voir ce qui structure notre quotidien disparaître mmh sans brancher, c'est peut-être ça aussi qui vous a fait tiquer, c'est qu'on euh, accepte docilement d'en être privé,
1: brutalement. Ouais. En fait, l'idée du Média est née, euh, est née pendant le confinement, euh, quand on s'est aperçu que tout d'un coup, par décision d'un gouvernement, euh, les circonstances étaient évidemment exceptionnelles et euh, on ne remet pas ça en cause, mais euh, par décision du gouvernement, on s'est vu privé de la, la liberté de nous déplacer librement, l'attestation de déplacement, tout ça contrôlé par la police, mmh. etc. dans un périmètre restreint autour de notre domicile, et on s'est dit quand même il y a des choses qui peuvent disparaître euh, comme ça dans un claquement de doigts, comme vous venez de le dire, euh, et personne ne bronche. Mmh. Euh, alors là, peut-être que effectivement les circonstances voulaient que, euh, mais ça nous a quand même fait réfléchir. Et on s'est aperçu en partant de là que ces disparitions étaient absolument partout autour de nous. Euh, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a déjà évoqué comme comme thématique. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, euh, il faudrait que quelqu'un fasse ce travail-là, cet mmh. inventaire-là. Euh, pas euh, juste
0: un inventaire, parce qu'il y a une réflexion presque philosophique derrière. Oui, Bien sûr, derrière... Ouais,
1: ouais, ouais, bien sûr. Euh, derrière toutes ces disparitions, on s'interroge collectivement euh, sur euh, la valeur des choses qui disparaissent. Euh, et surtout, on raconte des gens, des personnes qui luttent. Qui, sont, qui se tiennent debout face à ces disparitions, euh, ou alors œuvrent pour euh, qu'elles adviennent. Et à travers ça, on essaye de, si vous voulez, euh, repolitiser cette question-là euh, de, 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 de la disparition, afin de dire euh, « attention, attention, une fois que ce sera trop tard », une fois que ce sera parti, on parle des, des, des services publics, une fois qu'on les aura totalement démantelés mmh. et qu'on aura euh, tout, euh, tout versé au privé, il euh, n'y a pas de machine arrière. Et donc observer ces disparitions nous donne finalement des clés de compréhension sur notre environnement, notre monde, notre société actuelle Oui, c'est un peu, peu l'idée. À travers ces, toutes ces thématiques, en fait, on parle évidemment, on part de la disparition pour parler de bien autre chose et pour parler de, de, de choses bien plus ancrées dans notre société, dans notre monde. Quand on, quand on raconte, là, notre, notre prochaine lettre qui n'est pas dans le livre, mais qui raconte euh, la disparition d'un service de, de psychiatrie euh, dans le Jura, euh, finalement, c'est tout un système aussi qui, qui se dessine à travers, à travers cette disparition. C'est tout un abandon euh, de l'État et un désengagement de l'État, de, de la psychiatrie en règle générale, mais aussi, finalement, de la médecine publique. Euh, et dans toutes nos lettres, c'est un petit peu ce qu'on qu essaye de rechercher, c'est-à-dire qu'on part d'une disparition qui peut être très euh, euh, précise, entre guillemets, la disparition d'un arbre au large du Yémen euh, sur une île qui s'appelle Socotra, qui est un texte qui est écrit par, par Quentin Muller. Euh, voilà, on peut se dire, bon, c'est un petit peu anecdotique de raconter la disparition d'un arbre. Mais en fait, tout ce que ça veut dire derrière, c'est évidemment des questions... Euh, d'écologie euh, qui, mmh. qui se cache derrière mais pas que, c'est aussi les populations qui vivent sur cette île et qui euh, petit à petit à cause du réchauffement climatique euh, ne mmh. trouvent plus suffisamment de, de pâture pour leurs bêtes et donc les bêtes vont manger les pousses de ces, de ces, de ces arbres de ces arbres dragons donc c'est tout un système en fait, qui se dessine mmh. euh, et c'est un petit peu ça ce qui nous intéressait, c'était de partir un petit peu du particulier de, la, de, de rentrer avec un prisme qui est la disparition de quelque chose pour raconter mmh. euh, un petit peu le monde dans lequel nous vivons et dans lequel on s'apprête à vivre. C'est pas juste un
0: arbre, c'est une espèce endémique, c'est un patrimoine ouais, aussi ouais, sûr, pour ouais. les habitants localement,
1: c'est quelque chose aussi qui structure... Leur vie, quoi. Oui, c'est un arbre aussi qui est, euh, est empreint de légende. Euh, on on l'appelle l'arbre dragon parce qu'il a une sève rouge. Alors, il y a plein de mythes qui, se, qui, sont, qui, qui tournent autour de cet arbre. Euh, mais oui, ça a évidemment une valeur patrimoniale. Ça a une valeur, euh, euh, oui, euh, de subsistance aussi, parce que c'est des zones d'ombre qui, abri qui abritent des espèces d'oiseaux qui viennent s'y si, si, si loger, etc. Donc, voilà, c'est... À travers tout ça, on essaye de raconter une histoire qui est plus grande que cet arbre et plus grande que, 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 que cette disparition-là. D'ailleurs, vous aussi, vous êtes confronté dans votre activité à
0: ces disparitions en tant que médias qui distribuent dans nos boîtes aux lettres. Je pense notamment à la disparition de la presse papier, mais surtout à la disparition des services publics de proximité dans la poste
1: qui vous est essentielle. Euh, oui, on... On rogne, on rogne de plus en plus euh, euh, tous les budgets. Et Puis on, on automatise la, la, la façon dont les tournées sont faites par les, euh, par les postiers. Euh, on demande de plus en plus de rentabilité. Aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont menées, notamment à Marseille, euh, euh, dans des rues où la, le postier ou la postière ne passera plus tous les jours pour, euh, pour distribuer le courrier. Donc petit à petit, on voit très bien qu'il y a un, un détachement de la poste de son service universel postal. C'est un petit peu euh, euh, le service public que la Poste est tenue de, 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 de fournir aux Français et petit à petit on, on rogne là-dessus parce qu'évidemment c'est plus rentable et tout est une question de rentabilité aujourd'hui donc qu'est-ce qui est rentable c'est le colis et c'est la banque, les assurances le téléphone, etc. que, que, que propose la, la, la Poste mais le courrier c'est plus du tout rentable
0: D'ailleurs très vite dans cette interview vous nous avez dit que euh, finalement toutes ces disparitions sont très politiques, alors du coup est-ce que parfois raconter ce qui disparaît est-ce que ce serait aussi, d'une certaine façon, euh, résister Parler de la fin euh, de la grève, par exemple, des dockers à Dunkerque ou des arbres à Lagos. Est-ce que ce serait aussi résister contre un monde qui nous assigne parfois au silence euh, notamment qui nous demande d'accepter euh, des disparitions comme si elles étaient invisibles
1: euh, inévitables évidentes, comme si c'était ça le progrès c'est une façon de résister dans le mmh. sens où, euh, euh, comme, comme, comme on a pu le dire, euh, une fois que c'est passé, c'est passé Et alors vous parliez de la, la, la grève à Dunkerque, en fait ça part c'est ça aussi qui est, qui est très intéressant dans, dans, dans ce papier, donc c'est la disparition de la grève chez les dockers de Dunkerque qui part en fait de la disparition d'un bâtiment euh, qui le bureau central de la main d'œuvre. Alors le bureau central de main d'œuvre, il y en avait partout dans tous les ports euh, français. Et en fait, c'était des bâtiments où les dockers tous les matins allaient trouver leur travail. Euh, quand il y avait du boulot, euh, on leur filait du boulot. Quand il n'y avait pas de travail, ils étaient payés quand même. Donc c'était finalement. Ouais, voilà. Et euh, tout ça a été interdit petit à petit, euh, voilà. Et donc ces BCMO ont dû fermer parce qu'ils euh, n'avaient plus d'utilité. À Dunkerque, c'était un bâtiment euh, euh, d'architecture euh, brutale, un truc magnifique. Euh, mmh tout en béton, euh, qu'on aurait pu euh, tout à fait euh, rénover pour en faire autre chose, etc. Mais non, la, la, la mairie s'est acharnée pour détruire ce bâtiment.
0: Parce qu'il représentait quelque chose. Voilà,
1: parce qu'il représentait le passé communiste de, de, de la ville, parce qu'il représentait ce syndicalisme qui était indomptable et qu'on que, qu 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 voulait absolument effacer. Avec la CGT et Voilà. Alors en fait, il y a eu euh, une, une sorte de... de, de de scission, ce n'est pas une sorte, c'est une scission euh, dans le syndicat hégémonique qui était la CGT euh, à, non, chez Docker, et en fait euh, le, le fils, je crois que c'est le fils de, de, de la grande figure euh, de la CGT à Dunkerque qui a, euh, euh, qui a créé un autre syndicat euh, qui est en fait un syndicat qui a été et qui est toujours plus ou moins un Féodé au patron, plus ou moins un Féodé aussi à la, à la mairie, etc. Et donc affilié à la CFDT, vous racontez. Oui, lui. voilà. Et en fait, ce syndicat se vante qu'il n'y a pas eu de grève à Dunkerque depuis 30 ans depuis mmh. la disparition de ce, de, 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 de ce bâtiment et même avant et ce qui, aura, ce qui leur aurait permis de récupérer des parts de marché notamment toutes les bananes que l'on mange mmh. en France passent par là et c'est absolument délirant parce que donc à Dunkerque il y a un festival de la banane chaque année euh, qui reprend des, un imaginaire hyper euh, particulier colonial euh, ouais, et, et, et donc en fait on, on se retrouve à partir de la disparition de ce bâtiment à partir de la disparition de ce BCMO et de l'acharnement vraiment de la ville Détruire à coup de, 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 de dynamite ce bâtiment énorme, il a fallu, je ne sais plus, un mois, je crois, pour le détruire. Enfin, C'était un travail colossal. On se retrouve à ce qui est plus de grève à Dunkerque et, et en fait une sorte de, de, oui, de, de, de syndicalisme qui, euh, qui n'entretient ne, qui aucun rapport de force, qui est toujours dans la négociation, entre guillemets, mais bon, on sait bien où ça mène. Il faut quand même noter que pour la réforme des retraites, euh, il y a eu grève. Est-ce que c'est peut-être ce que, euh, peut que euh, l'autrice écologiste Corinne Morel-Darleux appelle la dignité du présent Oui, c'est un peu ça, euh, si vous voulez, euh, ce qu'on ce que, ce qu essaye de faire. Et, et à travers ces disparitions, c'est toujours euh, raconter, parce qu'il y a évidemment des forces qui essayent de faire disparaître ces choses-là que ce soit, euh, comme pour le BCMO, euh, très affirmé, très euh, euh, assumé. C'est-à-dire que la mairie a voulu euh, complètement détruire ça, et elle l'assumait. Elle a mmh. dit, euh, le, les, 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 les politiciens assumaient totalement qu'il fallait faire disparaître le passé rouge de la ville. Voilà. Donc ça, mais il y, y, y a aussi euh, euh, beaucoup de, de, de choses qui se passent, euh, oui, comme, comme on le disait, à bas bruit, ou, ou petit à petit, euh, sans qu'on s'en rende vraiment compte, mais il y a toujours des gens qui luttent, et qui sont investi investis d'une cause. Et je pense notamment à un texte qui est, qui, est, qui est dans le recueil, qui est un texte, de dont c'est la carte postale justement euh, que vous montriez tout à l'heure, euh, qui est un texte sur la, la disparition euh, des arbres à Lagos, euh, au Nigeria, qui est écrit par Sophie Bouillon, euh, qui en fait raconte beaucoup plus que la disparition des arbres, c'est-à-dire raconte la disparition de l'espace à Lagos, qui est une ville qui fait 20 millions, mmh. peut-être 30 millions d'habitants, personne n'a... Euh, ou 23. Accaparé voilà. par les promoteurs. Oui, voilà. Toute la ville est accaparée par les promoteurs immobiliers. Il euh, n'y a plus d'espace. Tout le monde vit euh, regroupé mm. dans, des, dans des petits endroits. Tout est utilisé. Elle décrit la moindre bouche d'aération est utilisée pour faire euh, euh, sécher du linge ou peu importe. Enfin, mm. Donc, il n'y a plus d'espace là-dedans. Et, euh, et au milieu de la gauche subsiste un parc qui s'appelle le Loufassi Park, qui est tenu par un, un monsieur, qui s'appelle Desmond. Dans les beaux quartiers Oui, qui est un, un, plutôt dans le centre et qui, et qui en fait euh, euh, est un, un, un endroit, un parc qui est évidemment, euh, qui attire tous les promoteurs immobiliers de la ville, qui aimeraient en faire des immeubles de luxe ou, euh, ou réservés à une certaine population. Et euh, cet homme-là... Euh, refuse depuis toujours de vendre son parc parce que c'est ici qu'il s'était établi avec sa femme, sa femme qui est désormais décédée et que ces arbres qui l'entourent lui rappellent cette histoire d'amour et cette vie partagée avec cette femme. Et donc voilà cette dignité-là de cet homme qui ne succombe pas aux sirènes de l'argent parce qu'on pourrait lui donner des millions de dollars quoi, pour, son, pour, pour, pour son emplacement, qui vit très pauvrement dans, dans, dans ce parc-là et qui refusera jusqu'au bout. Euh, de voir disparaître les derniers euh, mètres carrés de verre dans, dans, dans cette ville. Quoi. Vous nous dites qu'il faut euh,
0: repolitiser euh, toutes ces disparitions, euh, peut-être d'autant plus qu'on euh, vit une époque de crise euh, sociale, politique, démocratique, écologique, qui précipite euh, toutes ces disparitions finalement que vous euh, racontez. Raconter ces disparitions, euh, c'est aussi peut-être apporter un regard sur toutes ces crises
1: oui, c'est, alors, c'est très juste, évidemment, euh, l'idée de disparition est, est, est imbriquée à, à au monde dans lequel on vit, qui est évidemment les espèces qui disparaissent. Mmh. On perd 20 millions d'oiseaux ouais. par an en Europe, enfin, c'est ouais. complètement délirant. Du coup, c'est aussi affronter le déni. Voilà, c'est affronter le déni, affronter, le, affronter évidemment la réalité des choses. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour essayer de, évidemment, affronter ce qui se passe, euh, limiter les effets, euh, et euh, essayer collectivement de, de s'en sortir et de vivre dans un monde à peu près vivable. Euh, Mais il y a des points de bascule quand même. Parfois, Après, il y a des points de bascule. L'écologie notamment. Oui, complètement. Après, on sait que à partir de tant de degrés, il y a quelque chose qui, qui se casse et qui ne. Dans peut... mmh. tout cas, on peut pas déjà revenir en arrière. C'est pas il n'y a pas de il a pas de retour en arrière possible. C'est l'histoire de toutes ces disparitions. C'est aussi ça. C'est-à-dire que. Il n'y a pas de retour en arrière. En revanche, euh, on peut, tant qu'on est là, lutter pour essayer de ralentir la course, ou en tout, et essayer d'inverser de, des, 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 des tendances qui, sont, qui nous mènent droit dans le mur. Mmh.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il faut nous mettre aussi face à nos responsabilités. Vous, vous parlez de cette étude récente par exemple, qui nous apprend que 20 millions d'oiseaux disparaissent chaque année. Pourtant, cette disparition, je veux dire, on ne l'apprend pas. On ne la découvre pas avec cette étude. Finalement, c'était une disparition annoncée de longue date. Déjà, par exemple, on pense à l'ouvrage de Rachel Carson, qui le prédisait déjà en 1962, dans Le printemps silencieux, et qui nous l'annonçait, cette disparition massive des espèces d'oiseaux rien ne change, euh, il y a des catastrophes comme celle-là qu'on observe, euh, on en est tous témoins, et pourtant on ne fait rien, euh, on ne l'empêche pas, alors qu'on sait pertinemment
1: quelles seront les conséquences catastrophiques de ces événements. Mmh. Bien sûr, et puis alors parfois on se retrouve démuni face à tout ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'ire, de répéter, et ce n'est pas nous qui produisons cette mmh. information, c'est des, 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 des scientifiques très sérieux, des mmh. études très sérieuses qui sont menées sur des dizaines d'années, dans des milliers de, de points d'observation à travers l'Europe, pour parler de cet exemple précis, et parfois, et c'est vrai que quand on est euh, journaliste, on se sent un petit peu euh, celui qui prêche dans le désert. C'est-à-dire se dire, mais en fait, à quoi bon Parce qu'effectivement, on nous le dit depuis toujours. On nous le dit que ça, que ça va arriver, que ça arrive, que c'est en train d'arriver. Et pourtant, effectivement, mmh. on ne fait rien. Parce qu'apprendre à renoncer à des choses, c'est toujours très, très dur. Euh, donc, euh, on revient très vite sur nos pattes en disant, mais si on arrête de le dire, à ce moment-là, mmh. euh, tout ce qui crée... Euh, tout ce qui est derrière ces disparitions-là euh, va gagner. Mmh. Et donc, à l'instant T, on aura posé quelque chose qui dit, ceci est en train d'arriver, ceci est en train de disparaître. Euh, Soyez-en conscient et puis agissez en conséquence, mmh. que ce soit d'un point de vue politique ou euh, personnel.
0: Oui, parce que peut-être que notre rôle, votre rôle en tant que journaliste, euh, c'est aussi de rendre accessible, de faire connaître, et de les expliquer, euh, ses, euh, par exemple, ces études scientifiques qui sont quand même dans un langage particulier, hein, mmh. celui de la science, euh, parce que une disparition, elle en entraîne souvent d'autres. Euh, si des oiseaux disparaissent, c'est aussi parce que les insectes disparaissent, euh, exterminés par exemple par les pesticides. Euh, vous racontiez tout à l'heure l'exemple de Lagos, dans votre livre, que, qui montre notamment que la disparition des arbres, bah ça menace aussi des espèces de vautours. Euh, et puis, ça modifie des, envi des environnements. Les, voilà, euh, Une disparition, ça a toujours des conséquences. Et ça bouleverse des villes. Il y a la disparition du cash. Ça a des impacts sociaux aussi. Euh,
1: économiques et c'est aussi peut-être ça qu'il faut mettre en exergue. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est toujours, euh, toujours une sorte de, de chaîne, quoi, de réaction en mmh. chaîne euh, pour la disparition du cash. À euh, Burslem qui est une ville euh, d'Angleterre assez déshéritée aujourd'hui, qui a été une, un ancien fleuron de, de, la, de la porcelaine euh, royale, etc., euh, et qui aujourd'hui euh, n'a plus de distributeurs euh, dans ses rues, euh, de distributeurs d'argent de, liquide. Euh, et euh, on se rend compte qu'à travers cette disparition-là, évidemment, on pourrait dire on utilise tous la carte, mais... Non, il y a plein de gens qui, ont, qui, qui sont pas bancarisés, comme on dit, euh, qui n'ont pas de carte bleue. Euh, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser les applications, qui n'ont pas, de, mmh. qui ont pas de, 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 de smartphone, etc., pour pouvoir gérer ses comptes euh, en ligne, euh, et notamment dans des endroits comme euh, Burslem, qui, qui, qui compte euh, un taux de pauvreté euh, colossal. Et en fait, on se rend compte que à travers euh, cette disparition-là du, du cash, qu'on pourrait penser limite anecdotique, euh, qui a été amplifiée par le Covid, et euh, où on nous inciter tout le temps à payer en carte bleue en carte bleue pour éviter la transmission du virus. Cette disparition là finalement a des conséquences sur tous les habitants de la ville. C'est-à-dire que les, les, les pauvres ne peuvent plus euh, faire leurs courses, euh, mais euh, les personnes sans-abri ne perçoivent plus de, de, de pièces qu'on leur donne dans la rue. Et il y a un épisode qui, qui, qui vraiment est vraiment qui, délirant. C'est-à-dire qui qui est que pour, en fait, pallier ce manque de, 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 de cash, il y a deux startups qui sont particulièrement marquantes et qui sont dans la, dans la, dans la lettre. Une première qui a l'idée de faire une application où on commanderait de l'argent liquide qui serait livrer chez euh, la l'épicière de la du, du coin euh, et on irait rechercher enfin un truc complètement délirant c'est-à-dire euh, on réinvente le distributeur d'argent liquide euh, mais à travers une application et la deuxième euh, la deuxième idée qui celle-là est encore plus terrifiante c'est-à-dire que c'est des jeunes gens qui ont eu l'idée de d'accrocher des des QR codes euh, mmh. à, aux personnes sans-abri. Et euh, les passants peuvent scanner ce QR code pour leur donner mmh. euh, un pend ou deux pendes. Euh, et surtout, ce qu'il y a de fou, c'est que cet argent-là, euh, il ne pourra pas être dépensé librement mmh. par les personnes sans-abri. On il il est...
0: complètement dans les
1: séquences. Il est tracé, c'est-à-dire qu'il euh, ne pourra pas acheter de l'alcool, il ne pourra pas acheter euh, je sais pas, des, des cigarettes. De cigarettes. Euh, voilà. euh, et en fait, c'est tout ce, tout, tout, toute cette idéologie. Et là, euh, on renvoie notre notamment à un livre qui est passionnant qui s'appelle euh, « Où va l'argent des pauvres euh, ?» qui est écrit par Denis Colombi, euh, qui s'interroge euh, sur cette question notamment de, du marquage de l'argent, c'est-à-dire que quand l'argent euh, que l'on reçoit de l'assistance publique, euh, aujourd'hui on, on a des grands débats sur le, le RSA, etc., euh, finalement cet argent qui est censé relever de l'ordre du don euh, de quelque chose de, de on vous donne quelque chose et vous en faites ce que vous voulez euh, cet argent est marqué de par sa provenance comme c'est de l'argent euh, de l'assistance publique les pauvres n'ont pas le droit de le dépenser euh, comme ils le souhaitent euh, on a toujours ces débats en permanence euh, qui reviennent et en fait c'est toujours pareil c'est-à-dire que on oublie que le, la, la principale raison de la pauvreté c'est que les pauvres n'ont pas d'argent c'est pas le fait de euh, d'une mauvaise utilisation on, se, on, on présume que les pauvres auraient une mauvaise utilisation de l'argent et c'est pour ça qu'ils seraient pauvres. Mais en fait, pas du tout. Ils, Ils sont, sont pauvres parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et donc, mmh. euh, cette question de la disparition du cash euh, pose tout, tout, toute cette... Euh toute cette pensée-là qui est, qui, est qui est derrière tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on va nous demander bientôt, euh, contre le RSA, d'aller faire du travail euh, gratuit. Donc en fait, on transforme quelque chose qui est de l'ordre du don et de l'assistance publique et d'une solidarité nationale en du travail déguisé et du travail salarié non payé. Et donc c'est tout ça qui infuse derrière, euh, derrière cette disparition-là. Et c'est un petit peu le, ce qu'on essaie de faire mmh. globalement dans toutes nos disparitions. Mais du coup, paradoxalement, euh, cela signifie qu'empêcher une disparition
0: euh, ça doit vouloir dire changer, se transformer, bifurquer, révolutionner. Euh, par exemple, notre rapport aux vivants ou notre rapport aux autres.
1: Oui, totalement. On parlait tout à l'heure de, de renoncer à des choses. Euh, on a dans le livre une disparition qu'on a écrite à, avec Annabelle Perrin, qui est une disparition souhaitable, mmh. selon croisières. nous, sur les croisières de masse. Ouais. Euh, on le a, livre
0: commence, commence
1: là-dessus. Ouais. Euh, J'ai embarqué sur, sur un, 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 un paquebot de croisière. Euh, de 320 mètres de long, euh, avec 5500 passagers, 1500 membres d'équipage, un truc de, mmh. qui faisait 70 mètres de haut, enfin un truc à ouais Et en fait, l'idée de, de cette lettre, c'était évidemment de prouver euh, quelle aberration écologique euh, ce tourisme représente, euh, puisque ça utilise du fuel lourd, parce que ça rejette mmh. des eaux polluées dans, en pleine mer, parce que euh, les... On avance de fausses solutions pour, pour propulser les navires que sont le gaz naturel liquéfié, l'hydrogène qui sont issus de, de, on le sait bien, de, de, de méthodes d'extraction absolument terribles ou qui, ont des, qui provoquent des fuites de méthane, qui est un gaz ultra-polluant, bref. Euh, et en fait, l'idée c'était évidemment tout ça, on le sait, mais c'était aussi d'embarquer sur ce bateau pour euh, montrer quels horizons euh, notre société donne aux gens. L'idée, ce n'était pas de faire le procès de ceux qui, 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 qui montent sur ces bateaux pour, pour, pour passer une semaine en Méditerranée, pas du tout. D'ailleurs, ils sont complètement absents, finalement, ah oui. de, de, de la lettre. Mais c'est ce que proposent ces compagnies-là, euh, qui est une sorte de, de fausse idée de luxe, euh, euh, de, parce que la croisière, en une semaine, moi, j'ai payé 450 euros, tout compris. Donc, c'est vraiment, euh, avec euh, les déplacements, on, on parcourt cinq villes à travers la Méditerranée, euh, le, le, la chambre, le, le, la, la, la nourriture, tout ça y compris. Donc, c'est imbattable sur le plan euh, financier. Or, les gens qui, 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 euh, qui embarquent dépensent trois fois plus en moyenne sur le bateau. Parce que tout cet univers... C'est une sorte de, de bulle euh, qui laisserait croire qu'on peut, peut toucher du doigt une idée euh, du, du luxe et de, de quelque chose qui est très... Euh, euh, voilà, l'imaginaire qu'on a, qu a autour de, de croisières comme le Titanic, etc. Mmh. Machin. Donc, il y a, y a, y a, a, a quelqu'un qui joue du piano dans le, dans le, dans le hall d'entrée. Enfin, tout est tourné comme ça. Et finalement, ce qui se cache derrière, c'est euh, la consommation à tout prix, quoi. On... Tout est fait pour faire consommer les gens. C'est apprendre à voir la superficialité de certaines choses euh, dont on doit se passer et dont on devra se passer. De toute façon, il n'y a pas le choix que de s'en passer. J'ai noté deux liens quand même à toutes ces euh, histoires, à tous euh, ces récits que, que, vous, que vous faites,
0: qui reviennent quand même beaucoup euh, quand vous parlez de disparition. Bon, il y a l'effondrement écologique, euh, évidemment, et d'une certaine façon... Un petit peu, en fond, il y a toujours, dans toutes ces histoires, euh, la lutte des classes, finalement, qui est moteur de disparition. Quand vous parlez des croisières en mer, euh, d'un terrain de football dans un village euh, populaire, ou euh, de la disparition du cash, euh, c'est de cela aussi, finalement, dont il s'agit, c'est... Euh, d'un monde euh, social aussi qui écrase un autre monde, une autre classe sociale, mmh. souvent. On est aussi euh, sur un fond de lutte de classe quand même. Très.
1: Oui, oui, on peut pas faire comme si tout ça, évidemment, n'existait pas. Et, euh, et les gens qui nous disent que non, c'est la lutte des classes, c'est fini, que tout ça se, d'ailleurs enfin, s'effondre, il n'y a pas besoin d'en débattre pendant très longtemps puisqu'on le voit très bien avec les mobilisations récentes et, 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 et tout ce qui se passe dans notre pays et dans, dans le monde en règle générale que évidemment que le système est, est profite à un tout petit nombre euh, qui euh, et, et ce système s'emballe de façon folle parce que on sent très bien que tout ça ne tiendra plus euh, longtemps parce que ça ne peut pas tenir mmh. euh, donc euh, ça s'emballe, ça devient de plus en plus répressif on fait, on fait tenir ça à coup de, de, de matraque, de lanceur de, de défense, parce que, parce que parce que ça tient plus et ça tiendra plus donc évidemment il y a tout ça derrière, derrière, derrière nos lettres et il y a aussi un côté très très incarné euh, et c'est aussi, ça rejoint cette idée-là, c'est-à-dire que nos lettres sont écrites vraiment à la première personne du singulier, sont écrites comme si elles s'adressaient au lecteur, ça commence souvent par « à toi qui me lis, je t'écris depuis tel endroit » et on voulait cette incarnation euh, parce que euh, la lutte comme ça s'incarne euh, aussi dans des corps, dans des, dans des trajectoires, dans des esprits euh, et euh, à travers ce « je », on essaye de, de créer euh, du euh, « nous », ça fait un peu bateau de dire ça, mais de créer une sorte de voilà de oui de, de, de communauté qui, a, qui 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 lutte contre contre un, un monde un vieux monde pour prendre une expression qui est un peu à la mode euh, qui, qui, qui qui est en train de complètement bousiller euh, bousiller notre notre planète et notre société quoi pour conclure jamais jamais vous ne vous dites
0: euh, finalement qu'il vaut mieux juste attendre euh, se résigner que tout s'éteigne que tout disparaisse que peut-être Finalement, c'est un peu vain euh, ou au contraire, vous dites que face à ce constat, euh, c'est l'heure d'agir.
1: Il arrive que dans des, moments de, dans des moments, pas de désespérance, mais des moments de, de doute, on se dise à oh, ah, quoi bon en fait euh... Euh, à quoi bon continuer à, à, à dire ces choses-là, à écrire ces choses-là, à lutter à notre petit niveau euh, journalistique euh, euh, contre, contre ce qui se passe Mais finalement, se résigner, c'est vraiment la chose la plus... Euh, pour parler trivialement, la plus nulle affaire, quoi, c'est à dire euh, accepter de accepter que tout ça s'effondre et puis se dire bon bah maintenant on n'a qu'à foutre le feu et, et profiter des derniers instants, c'est vraiment plonger dans une sorte de pessimisme assez, euh, assez mortifère et puis surtout c'est très égoïste parce que euh, j'ai pas encore d'enfants, mais j'ai des neveux, des nièces euh, auxquelles je pense très souvent et je me dis mais. Euh, si nous, on ne porte pas cette parole-là, nous, à la limite, dans 50 ans, bah, on ne sera, on sera peut-être plus là. Mais, euh, ou avant, je touche du bois, mais, mais, euh, mais eux, ils seront là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour eux Si on aime juste les gens qui, qui sont juste après nous, on est obligé de, de se battre. Quoi. Je vous remercie,
0: François de Mounès. Je le rappelle, vous avez coordonné avec Annabelle Perrin ce livre doit disparaître, l'être d'un monde qui s'efface. Je le rappelle aussi euh, à vous qui nous regardez, peut-être que vous préférez euh, nous écouter, alors vous pouvez retrouver tous ces entretiens également sous forme de podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute. Je le rappelle aussi, le média a besoin de votre aide, de votre soutien pour pouvoir continuer à réaliser ces interviews, ces émissions. On a besoin donc de votre participation sous la forme de dons, d'abonnements, et puis surtout parler du média autour de vous. N'hésitez pas à partager nos contenus à raconter également euh, ce, notre travail, ce qu'on fait, les reportages, les émissions, etc. On a besoin aussi euh, que vous soyez nos ambassadeurs euh, partout autour de vous. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à commenter, on vous lit très attentivement.